그러니까 성경을 볼때그 자주 반복되는 말씀들이 있죠. 그 중에 부르짖으라라는 말이 자주 반복되어 나오는데 너무 자주 나오면 흔해가지고 그냥 무심코 넘어가는 것 같아요. 그냥 너무 흔하게 나오니까 그러려니 하고 넘어가는데 이 부르짖으라라는 말이 자주 나오는 것을 보면 중요하다는 말씀이죠. 그래서 그 말씀을 우리가 좀 묵상해 보려고 합니다. 근데 부르짖으라라고 하는 말씀을 보면 왜 하나님께서 그냥 우리의 생각까지 다 아시는데 자꾸 부르짖으라고 하실까? 그냥 우리의 생각도 다 알고 말하지 않은 것까지도 아는데 부르짖으라고 하실까? 그냥 문자 그대로 크게 소리 질러 기도해라 그런. 말씀의 의미입니다 아, 제가 하와이 열방대학에 있을 때그 많이 오면 70개, 뭐 90개 아니면 40개 나라에서 사람들이 오는데 일주일에 한번 같이 연합으로 예배를 드리거든요 그리고 가끔씩 또 모여서 기도회도 하고 그런데 아, 그 시간에 어, 어떤 리더분이 외국 사람이 나오셔가지고 어, 코리안 스타일로 기도합시다 그런 이야기를 할 때가 있습니다. 그래서 코리안 스타일이 뭔가 어, 처음 가가지고 모르니까 어, 좀 궁금했어요. 그런데 코리안 스타일로 기도한다는 것은 통성 기도를 말하는 거였어요. 그러니까 유일하게 어, 전 세계에서 소리를 지르면서 기도하는 국가는 하나밖에 없는데 그게 코리안이었어요. 깜짝 놀랐죠. 왜냐하면 다 하는 줄 알았는데 근데 그건 코리안 스타일이 아니라 바이블 스타일이죠 성경에서 부르짖어서 기도하라고 했으니까 아, 바이블대로 성경대로 하는 것입니다 그럼 왜 이렇게 부르짖어서 기도하라고 하시는 것일까 그 이유에 대해서 아, 성경의 말씀을 하고 있습니다 출애굽기 2장 23절 25절에 보면 이스라엘 사람들이 한번 읽어볼까요 이 말씀을 여러 해 후에 애굽왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 그랬습니다 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 그러니까 이스라엘 백성의 고된 노역으로 이제 요셉도 알지 못하는 왕이 일어나서 요셉은 죽었고 자꾸 핍박하니까 부르짖었어요 근데 그 부르짖음이 하나님께 상달했다고 그럽니다 하나님께 올라갔다 그런데 하나님께서 여기서 우리가 이제 부르짖고 난 다음에 하나님이 응답을 어떻게 해주셨냐면 모세를 보내주셨고 모세를 통해서 그 노역에서 해방시키셨고 그리고 홍해를 가르셨고 또 하나님께서 애굽의 십대 재앙을 내리시고 그리고 놀라운 그 은혜를 광야에서 또 베푸시고 만나를 주시고 매출하게 주시고 이런 놀라운 일들을 하셨는데 이스라엘 여기서 주목할 것은 이스라엘 사람들은 그 정도는 상상하지도 못했죠 그냥 이렇게 자꾸 핍박 안 받았으면 좋겠다 그냥 하나님 우리가 좀 자유했으면 좋겠습니다 그거 하나밖에 소원이 없었어요 무슨 홍해가 갈라지고 또 광야로 가고 애굽의 10대 재앙이 내리고 
그런 거는 상상하지도 못했던 일입니다 왜 우리가 하나님께 부르짖어야 되냐면 나는 그냥 내 코앞에 있는 삶의 문제 어떤 내 문제 뭐 그런 것이 무슨 진로 문제일 수도 있고 또 아니면 은뭐 우리의 재정 문제일 수도 있고 아니면 우리의 가족 문제일 수도 있고 아무것도 아닌 자그만하게 보이는 그런 문제일 수 있죠 그런데 그 문제를 가지고 주님께 기도했더니 하나님께서 애굽의 십대 재앙을 내리시고 또그 십대 재앙을 통해서 우상의 헛됨을 보여주시고 또그 다음에 홍해가 갈라지게 하시고 그리고 광야로 데리고 들어가셔서 그들을 하나님의 백성으로 정화시키고 단련시키고 순금을 재련하듯 그렇게 하나님의 하신 것을 보게 됩니다 그래서 여러분과 제가 어려운 일이 있으면 은 코앞에 문제라도 그것을 위해서 <웃음> 죄송합니다 부르짖으면서 기도해야 된다는 거죠 그럼 하나님께서 내가 상상할 수도 없는 일들을 이루신다 오늘 말씀에도 예레미야는 예루살렘이 함락될 것이다 우상 숭배를 말미암아 범죄해서 하나님이 심판할 것이다 이 소리를 외쳤는데 이 소리 외쳐 대가로 애굽에 끌려갔고 애굽에서 돌에 맞아 죽었다는 그러한 이야기가 전승이 되고 있어요 그러니까 예레미야가 이렇게 하다가 감옥에 갇혔는데 오늘 읽은 말씀 시일의 때에 갇혔는데 그 감옥에 갇혔을 때 하나님이 직접 말씀하신 거예요 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답할 것이고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여줄 것이다 그러니까 우리의 상황에 지금 당장 힘들고 어려운 일이 있으면 그 일을 가지고 가만히 있지 말고 내게 적극적으로 소리를 지르면서 부르짖어라 그러면 내가 너에게 크고 비밀한 일을 보여줄 것이다 그래서 여러분의 삶에 지금 아무것도 아닌 문제부터 시작해서 또 어려운 문제, 현실적인 문제 그런 문제를 가지고 기도하다 보면 여러분이 생각지도 않은 하나님의 영광을 보게 되고 더 놀라운 그분의 비밀을 드러내는 그런 통로로 그 여러분의 문제가 사용될 수 있다는 것입니다 두 번째는 이 어, 상황이 해결되지 않은 과정 속에서 부르짖었어요 그러니까 하나님의 응답은 해줬는데 어, 이스라엘이 이제 어, 갈수 있도록 놓아줬죠 10대 재앙 후에 그래서 응답을 95%를 받은 거죠 근데 아직 5%가 남아있어요 그런데 홍해 앞에 서서 보니까 이스라엘 사람들이 갈 곳이 없는 거죠 그래서 이렇게 뒤를 돌아보니까 바로가 병거를 가지고 쫓아오죠 그러니까 또 부르짖었어요 14장 10절에 보면 14장 10절 출애굽기 네, 같이, 읽, 같이 읽겠습니다 14장 10절을 보겠습니다 제가 읽어드릴게요 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 근데 동시에 이렇게 부르짖었는데 그 다음에 14장 11절 12절을 보면 부르짖으면서 또 동시에 한 일이 있어요 같이 한번 읽어볼까요? 자, 그들이 또 모세에게 이르시되 애굽에 외장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 
우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이러기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 않느냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 그러니까 하나님께 부르짖으면서 동시에 모세를 원망하기 시작했어요 두 가지를 같이 한 거예요 처음에는 애굽에서 고생할 때 부르짖었더니 하나님께 상달이 됐는데 이 말씀을 보니까 상달됐다는 말이 없어요 그러니까 하나님께서 안 기뻐하신 것을 표현은 안 했지만 그런 표현을 이제 사사치 뒤져보면 상달됐다 이런 말이 나오지 않죠 그런데 그 다음에 모세가 이제 고백하죠 요와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손이 자손에게 명령하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바닷가운데서 마른 땅으로 행하리라 그렇게 말씀을 하고 있습니다 그러니까 모세는 그냥 하나님께 부르짖었어요 이스라엘 백성은 부르짖으면서 원망했고 모세는 하나님께 부르짖었고 그러니까 구체적으로 하나님이 가르쳐 주잖아요 지팡이를 뻗어서 바다에 명하라 그러면 홍해가 갈라질 것이다 그러니까 여러분 여러분과 제가 이렇게 주님이 응답하셔가지고 가는데 마지막에 한 5% 정도는 아직 응답이 안 됐을 때가 있죠 근데 이미 사람들한테 내가 너무 좋아서 얘기를 다 했을 때도 있어요 그런데 가다 보니까 암초를 만났어요 조금만 가면 은 육지인데 암초를 만났어요 그때 또다시 부르짖으라고 얘기합니다 또다시 주님께 부르짖어라 그래서 하나님께서 모세, 모세는 원망하지 않았어요 부르짖으면서 모세를 통해서 이제 응답을 주시는 것을 보게 됩니다 그러니까 여러분들의 삶에 하나님이 어떤 문제를 응답하셨는데 거의가 다 응답됐는데 마지막에 가서 어떤 큰 난관에 부딪혔을 때 그럴 때가 가끔 있죠 그때 하나님께 또 부르짖으라고 말씀을 하고 있습니다 세 번째 보면은 아, 이스라엘 백성이 홍해를 건넜어요 춤추고 소고치고 다 기뻐하고 즐거워하는데 <웃음> 그 다음 장에 보면 은 15장이 출굽기 15장이 갈림길인데 16장에 광야에 도착했죠 수루광야 근데 막상 도착해서 보니까 아무것도 없는 황량한 광야죠 그러니까 먹을 것이 없고 특히 물이, 물도 없고 물이 되게 중요한데 광야에서 근데 보니까 오아시스가 있는데 먹을 수 없는 물이죠 마라라는 그 뜻이 미러네스 뭐 그런 뜻이잖아요 써서 먹을 수가 없게 됐어요 그때 모세를 통해서 네가 한 나뭇가지를 가지고 그 물에 던지면 물이 회복될 것이다 달아질 것이다 그렇게 했더니 물이 달아졌어요 여기서 말하는 나무는 예수 그리스도의 십자가의 나무 십자가를 상징하고 있습니다 그러니까 어제도 얘기했지만 네가 주님 앞에 나아갈 때 너의 삶의 인세, 인생의 비러를 만나면 비러네스가 있는 비러를 만나면 쓴 사건을 만나면 그런 문제를 만나면 네가 너를 다 내려놓고 너의 의를 내려놓고 십자가를 붙들어라 예수님의 십자가를 붙들어라 너의 의를 내려놔라 그러면 인생이 달아지게 될 것이다 단물로 바뀔 것이다 그 해결점을 우리에게 말씀을 해주고 있어요 그러니까 주님 앞에서 우리 삶에 만나는 사람이 우리의 비료가 될 수도 있고 
어떤 상황이 비료가 될 수도 있고 직장이 비료가 될 수도 있고 너무 써요 하나님이 주신 것 같은데 이게 어디다가 쓸모가 없고 자꾸 그게 내게 가시가 되는 것 같아요 분명히 하나님이 나에게 주신 건 주신 거 맞는 것 같은데 그때 그것이 해결되고 풀어지는 방법 중에 하나가 나무 십자가인데 나무 십자가의 정의는 한마디로 나의 self righteousness 하나님과 원수된 것을 십자가에 못 박는 거예요 그러면 달아질 것이다 달게 변할 것이다 쓴물이 달게 변할 것이다 그런 얘기를 하고 있습니다 중요한 것은 모세 혼자 부르짖었다는 거예요 그래서 주님이 가르쳐줬어요 나뭇가지 하나를 들어서 강에 던져라 다른 사람 아무도 부르짖지 않는데 혼자 부르짖었어요 여러분의 삶에 아무도 부르짖지 않은데 혼자일 때가 있죠 그때라도 부르짖으라고 말씀합니다 너는 혼자라도 부르짖어라 예레미야도 혼자였고 아, 모세도 혼자였어요 그러니까 혼자 하나님께 <웃음> 혼자 되어도 아, 너와 함께 같이 부르짖어 줄 자가 없어도 혼자 부르짖어라 그렇게 이야기하고 있습니다 그때 너의 삶이 달게 될 것이다 너의 삶에 쓴 것들이 변화될 것이다 네 번째 <웃음> 보면 은 약속의 땅에 들어가기 바로 직전에 장애물을 제거해 줍니다 이스라엘 백성이 어제가 우리 여리고성이 무너진 것들을 동쪽에서 봤다면 그 동쪽에서 온 것은 너의 신을 벗어라 그거죠 그리고 주님을 예배해라 너의, 너의 모든 것들을 내려놓고 주님의 은혜로 그 땅을 들어간다고 생각하면 그 땅이 열리기 시작할 것이다 지금까지 온 것은 너의 힘이 아니라 나의 힘으로 왔다 근데 또 하나가 있죠 하루에 한 바퀴씩 돌고 7일째 일곱 바퀴를 돌았는데 그 일곱 바퀴를 돌고 나서 소리를 지르면 무너져 내릴 것이다 그랬어요 말도 안 되는 소리죠 왜 하나님께서 모든 걸 알고 있는데 꼭 소리를 지러야 되는가 조용조용해도 되는데 세 가지 큰 이유가 있습니다 소리를 지를 때 잡생각과 졸음이 떠나가죠 그래서 무서울 정도로 집중력이 생기기 시작합니다 그래서 소리 질르라고 그래요 여러분이 함께 성도들과 함께 소리 질려 기도할 때 여러분 조용하고 있으면 은그 상대방 소리밖에 안 들리죠 그래서 하나님께 어, 아, 부르짖어라 근데 혼자 있을 때도 마찬가지입니다 혼자 있을 때도 조용조용히 하다 보면 은 자꾸 딴, 생각, <웃음> 딴 생각이 들고 아, 집중이 안 됩니다 그래서 부르짖어라 두 번째는 두려움이 떠나갑니다 보통 사람들이 무서우면 소리를 지르잖아요 하나님 우리를 창조할 때큰 목소리와 작은 목소리 두개다 주셨잖아요 여러분 작게 말할 수도 있고 크게 말할 수도 있어요 그건 무엇을 말합니까? 크게 소리 질러야 될 때가 있다는 것을 우리에게 알려줍니다 다 사용해라 라는 것이죠 그래서 군대에 가면 아주 고된 훈련을 시킨 다음에 사람들에게 소리 질르라는 주문을 할 때가 있어요 그 군대에서 훈련하는 조교들이 그죠? 산을 바라보게 하고 뭐 어딜 바라보게 하고 자 지금부터 악을 써라 그래요 <웃음> 저는 특공대를 갔다 왔는데 한달 정도 갔다 오는 집중 특공대 실미라고 실미 돈은 아니고 실미라고 그래서 갔는데 어, 아 그때 처음 알았어요 
인간이 아닌 이, 그런 대접을 이렇게도 내가 받아볼 수 있었구나 사람을 동물 취급을 하더라고요 그런데 나중에는 소리 지르고 악스라고 그래서 질르다 보니까 마음이 편해지고 담대함이 생겼어요 근데 문제는 그거는 일시적인 거고 감정으로 끝난다는 것입니다 왜냐하면 소리는 질렀는데 조금 기분 전환이 되고 담대해졌는데 위에서 안에서 나간 건 있는데 위에서 오는 성령의 기름 부음은 없는 거죠 그런데 하나님의 사람들은 소리를 질러서 하나님께 부르짖으면 외부에서 성령의 기름 부음이 우리 안에 들어오면서 강력한 담대함이 그리고 풀어짐이 그리고 모든 그 연약한 것들이 파괴되는 것들을 우리가 경험하게 됩니다 그 능력이 함성 속에 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요 또 하나는 컵에 물이 따라다니는데 조금 남아있는 거 이렇게 부패에 있을 때 물을 부으면 흘러넘쳐서 다 깨끗 더러운 물은 흘러가고 깨끗한 물이 흘러넘치잖아요 그런 것처럼 성령으로 우리가 소리 지를 때 우리의 영혼이 다시 위로부터 채워지고 안에 있는 찌꺼기들이 슬픔, 연민, 걱정, 근심, 미움들이 다 나가고 하나님의 사랑, 담대함이 우리 안에 주어진다 그 말씀을 우리에게 하고 있는 거예요 이세 가지 이유 때문에, 큰세 가지 이유 때문에 여러분들이 기회를 만드셔야 돼요 특히 미국에 사시는 분들은 코리안 스타일로 기도하기가 되게 어렵습니다 교회는 와야지 하지 뭐 집에서 하고 그러면 경찰에 신고할 수도 있어요 제가 한국에 있을 때는 산에 가서 기도를 많이 했거든요 혼자 뭐 저녁에도 밤새워서 기도하고 그런 적이 기도를 많이 했는데 기도원에 주로 가야 되죠 기도원에 제가 잘 가던 기도원이 있었어요 예배는 잘 제가 참석 안 하고 그냥 바로 산으로 올라갔는데 산으로 올라가서 소리를 질러도 누가 뭐라고 안 하잖아요 그러니까 혼자 기도를 하는데 한 번은 제 목소리가 엄청 크거든요 제가 되게 절제하고 이렇게 하는 거예요 제가 목소리가 큰 사람인데 소리소리를 지르면서 기도를 하는데 아무도 못 듣는 줄 알았어요 산이라 그런데 저기 아래서 누가 소리를 어마하게 질러대는 거예요 근데 잘 들어보니까 욕을 하고 있더라고요 그래서 나는 나한테 그러는 걸 전혀 모르고 <웃음> 내 소리가 저기까지 갔다라는 거를 전혀 나는 예상을 못했어요 전혀 몰랐어요 진짜 그더 질렀죠 소리를 더 질러서 기도를 하는데 그 아래에 있던 절에서 그 중이 저한테 욕을 하는 저한테 올라와가지고 갑자기 눈을 감고 있는데 뭐가 온것 같아요 앞에 그런데 숨소리가 거칠게 들리는 거야 개를 데리고 왔어요 큰 개를 그리고 그 중이 개를 데려와가지고 앞에 서 있는 거예요 눈을 뜰까 말까 뜰까 말까 하다가 떴는데 <웃음> 아나 그때 처음 알았어요 중이 그렇게 무서운지 처음 알았어요 너무 무서웠어요 제가 <웃음> 왜 그러시죠? 그러니까 그분이 너무 불쌍해 보였나 봐요 제가 너무 이제 부드럽게 얘기하니까 왜 여기서 이렇게 소리를 질르냐고 아 그래서 제가 기도하는 중이라고 그러니까 아 여기 기도 못하게 돼 있다고 알았다고 자리로 옮기겠다고 그리고 얼른 얼른 떠났죠 그 자리를 알았다고 여러분 그때 그 산기도에서 소리 질르면서 기도할 때 일주일에 거의 한 번씩 간것 같아요 그런데 너무너무 너무 좋아요 담대하고 평안하고 기쁨이 있고 
그래서 항상 갔던 것 같아요 혼자 사람들 많은 예배당도 좋은데 예배당을 맨날 들어갈 수는 없잖아요 평일에 혼자 바로 그냥 산으로 가는 거예요 그러면 요 산에 가면 꼭 거기에 뭐 불상을 바위에 새겨놨다든지 별의별게 아름다운 곳을 너무 많이 훼손시켜놨어요 다 우상으로 새겨놨어요 한국이 좋은 데는 절이 다 차지하고 있고 너무 안타까워요 그래서 이렇게 절벽에 이렇게 새겨놓고 우상 새겨놓고 하나님 얼마나 싫어하실까 우상을 향해서 바라보고 제가 기도하죠 우상을 바라보면서 너는 아무것도 아니니까 내가 신경 안 쓰고 그냥 기도할게 그리고 무시하고 제가 우상을 바라보고 기도하고 그랬어요 그리고 하나님 저 우상을 대적하면 이런 거할 필요도 없어요 왜냐하면 돌에다가 그림 그려놓은 거니까 거기다가 왜 권위를 실어줄 필요가 없잖아요 사단이 제일 두려워하는 게 무시해버리는 거예요 쳐다보지도 않는 거예요 아, 그냥 새겨놨구나 그림을 그려놨구나 그러면 되는 거예요 여러분 여러분이 하나님 앞에 나갈 때 약속의 땅에 들어가기 직전에 막고 있는 그 여리고성이 있을 때 하나님께 부르짖고 함성을 지르십시오 우리가 어제도 찬양할 때 제가 함성을 지르고 하자고 그랬잖아요 그거는 그냥 기분 전환이 아니에요 영적 전쟁에서 아주 중요한 원리입니다 그리고 뛰지 않으면 제가 뛰라고 하잖아요 어떨 때는 뛸때 어떤 걸 느꼈나 한번 물어보세요 간증을 그때 브렉드루가 일어나기 시작해요 영혼이 샘이 터지기 시작해요 소리 지를 때펑 터집니다 안에 막혔던 게 그러면서 그냥 아무것도 아닌 것처럼 그렇게 우리에게 담대함이 많은 것을 우리가 경험하게 됩니다 네 번째 보면은 아, 다섯 번째네요 아, 사사기에 보면 사사기는 한 주제 하나로 되어 있습니다 그게 뭐냐면은 이스라엘 백성 가나안 땅에 들어가서 우상숭 좀 편해지니까 우상숭배하고 하나님보다 세상을 더 사랑하고 그러니까 하나님이 주변국들을 가시처럼 일으키셔서 블레셋이나 아말렉이나 주변 모합 사람들을 일으켜서 또 지배하게 만들고 지배해가지고 압제당하면 또다시 주님 앞에 부르짖고 그럼 하나님은 또 용서하시고 사사를 보내서 구원해 주시고 그게 처음부터 끝장까지 나오는데 정말 이런 표현을 써서 죄송하지만 하나님이 쓸개가 없는 분 같아요 그 사사기를 보면 아니 어떻게 이렇게 자기들이 필요할 때만 이렇게 살려달라고 하는데도 또 용납해주고 또 용납해주고 또 용서해 주실까? 자기들이 필요하면 하나님 찾고 또좀잘 살만 하면 또 하나님 버리고 세상 쾌락과 정력을 쫓아가고 또 자기들이 어려워서 또 어려운 일이 생기면 또 하나님 찾고 그러면 또 하나님 용서해 주시고 구원해 주시고 하나님의 사랑, 여러분 구약이 무서운 하나님이 아니에요 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 구석구석에 구약에 다 들어있어요 하나님은 속도 없는 분 같아요 그런데 그 하나님의 사랑이 우리를 다시 세워주기 때문에 너희가 다시 넘어져도 너희가 회개하고 진심으로 회개하고 돌아오면 나는 너희를 용서해 주는 하나님이다 네가 다음에 또다시 넘어지고 나에게 구하는 일이 있더라도 나는 일단 용서한다 그러니까 부르짖어라 
그 메시지를 사사기에서 주고 있죠 기가 막힌 사랑 이야기죠 여러분 탕자를 영어로 프라리칼 선이라고 그러잖아요 프라리칼 선 프라리칼이라는 말이 사전에 찾아보면 방탕하다 그런 뜻이잖아요 그런데 하나님도 프라리칼 프라리칼 가시라는 말을 사용합니다 어떻게 하나님에게 방탕한 하나님이라는 단어를 아, 그걸 붙여놓을까? 그런 수식어를 쓸까? 근데 프라리칼이라는 말이 방탕하다라는 뜻도 있지만 아낌없이 준다, 막 퍼준다 이런 뜻도 있대요 그러니까 탕자가 방탕한 것이 뭐 다른 거뭐 나쁜 짓하고 술 먹고 이런 것만 방탕한 게 아니라 아낌없이 주는데 그 주는 것의 목적이 아버지하고 다른 거예요 아버지는 내가 내면이 너무 공허하고 허전하고 슬프고 그래서 채우려고 받기 위해서 주는 그런 프라리컬이 아니에요 그냥 조건 없이 아가페의 사랑으로 그냥 주시는 사랑이에요 본인이 외로워서 주는 게 아니에요 그런데 프라리컬스는 아무리 줘도 내면이 채워지질 않으니까 친구들한테 뭐 사주고 쓰고 주색 잡게 하고 방탕하고 술 마시고 다 아버지 재산 다 날렸잖아요 프라이카르예요 프라이카르 그런데 아버지는 똑같이 주는데 아버지는 더 줄수록 아버지의 사랑은 우리의 내면을 채워주죠 사랑으로 기쁨으로 만족으로 근데 탕자는 그렇게 아낌없이 퍼졌는데도 그 동기가 아버지의 사랑이 아니라 자기의 내면을 채우고자 한 것이기 때문에 줄수록 공허해져요 그래서 결국 그 증거가 아버지 집으로 돌아가야겠다 그렇게 퍼졌는데 뭐가 부족해서 퍼졌으면 채워져야 되는데 뭐가 부족해서 아버지를 찾습니까? 여러분 하나님의 사랑 없이 여러분의 사랑 스스로 여러분이 받고자 퍼주는 것은 여러분을 더 공허하고 비참하게 만드는 것입니다 내면을 더 혼란스럽게 만듭니다 그게 방탕한 아들이에요 그게 방탕한 딸이에요 그게 프라리칼이에요 그래서 주님은 네가 나를 찾고 부르짖을 때 그때 내 내면에 나의 사랑 똑같은 단어지만 나처럼 주게 될 것이다 아낌없이 주는 사람이 될 것이다 주면 줄수록 내 내면은 채워질 것이다 주면 줄수록 내 내면은 나로 인해서 다시 회복될 것이다 그렇게 주님이 말씀하고 있습니다 물론 우리가 주다가 지칠 수도 있어요 아버지의 사랑을 주는데도 그런데 하룻밤 자고 일어나면 다시 우리 영혼이 하나님의 사랑으로 가득 채워지는 그런 은혜와 축복이 있습니다 아버지의 사랑은 그렇습니다 아버지의 프라리컬은 그렇습니다 아들의 프라리컬은 그렇지 않죠 그래서 하나님이 부르짖으면 내가 내 프라리커, 내 성품으로 너를 채워주겠다 그러니까 여러분이 정말 아낌없이 주는데 그게 내가 주는 건지 아버지의 마음으로 주는 건지 구별하려면 한 가지만 보면 돼요 주면, 주고 주는데 내면이 계속 허전해진다 내면이 계속 슬퍼지고 외로워진다 그러면 프라리카르예요 프라리카르 선이에요 네, 아버지의 사랑은 줄수록 줄수록 더 부유해집니다 너무 좋습니다 그래서 주님이 부르짖으라 그래요 뉴욕 일간지 아, 빌리즈 보이스라는 데 유명한 그 신시아, 신티아 하이멜이라는 그 기자가 있는데 
그분이 연예인들에 대해서 글을 기고했는데 식당과 영화관 매표소에서 표를 팔고 일을 하고 아르바이트를 하고 그러면서 배우의 꿈을 키운대요 그러다가 배우가 되면 무명 배우 시절에 그들이 유명해지기만 하면 행복해질 줄 알았는데 한 사람 한 사람의 연예인들을 관찰하다 보니까 명성을 얻고 모든 걸 가졌는데 더 짜증나고 더 원망스럽고 더 슬퍼지고 채워지지 않고 더 불행해졌다고 그렇게 고백했답니다 많은 연예인들이 그래서 이런 글을 썼어요 인기 연예인들이 불쌍하다 정말 불쌍하다 한때 더없이 유쾌한 사람들이었다 하지만 지금 그들이 느끼는 분노는 엄청나다 그들은 우리 누구보다도 인기를 갈망했다 그 명성을 얻기 위해 일했고 밀어붙였다 유명해진 다음 날 아침 그들 모두는 더 높은 인기를 원했다 그들이 추구하던 거대한 것 모든 문제를 해결해 줄 인기 살맛이 나게 할 무엇 성취감과 행복을 안겨줄 어떤 일이 일어났다 그러나 변한 것은 아무것도 없었다 환상이 깨어졌으므로 마음은 쓸쓸하고 견딜 수 없게 되었다 이런 글을 사설란에 썼어요 신티아가 그런데 정말 주님의 사랑을 만난 연예인이나 많은 다양한 업종에 일하고 있는 사람들은 처음부터 제대로 된 집을 짓습니다 왜냐하면 그들의 내면은 하나님이 있고 그들의 기반이 하나님이기 때문에 그들의 안정감이 사람들의 인기나 사람들의 호응 그런 거에 있지 않았기 때문에 첫 단추부터 더 겸손하고 더 사랑이 많고 그리고 더 젠틀하고 더 아름다운 모습으로 많은 사람들을 대하면서 얼마든지 아름다운 그리스도인의 삶을 살아가는 많은 연예인들 또 많은 다양한 업종에 종사하는 그런 사람들이 우리 주변에 속속속 이렇게 박혀 있어요 여기서 말하는 중요한 것은 아, 그 하나님의 사랑에 기반을 두고 하나님을 찾고 하나님 없이는 난살수 없습니다 하나님 없이는 나는 잊혀진 존재가 될 수밖에 없다 나는 길 잃은 사람입니다 그런 기반을 두고 살아갈 때 그들의 삶은 견고하죠 인기가 있든 없든 내 삶이 지금 잘 열리든 열리지 않든 항상 변함없이 안정감을 유지하면서 살아가는 모습을 우리가 보게 됩니다 마지막으로 왜 부르짖어야 되는가? 아, 자언서 3장 34절을 한번 같이 큰 소리로 읽겠습니다 <웃음> 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 여러분 세상에서 가장 겸손한 모습 뭐 겸손한 모습은 많이 있는데 겸손한 가장 겸손한 모습 중에 베스트를 하나 꼽으라면 저는 부모가 자식이 어려워졌을 때 부르, 도움을 요청하는 그 부르짖음이라고 생각합니다 그러니까 성경에서도 많은 사람들이 아버, 예수님께 나왔죠 내, 내 아들 귀신 들렸으니까 고쳐달라고 할수 있으면 고쳐달라고 예수님이 할수 있다는 말이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다 그랬더니 아버지가 그 아예 아버지가 소리를 질러 부르짖죠 소리를 질러 이르되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 소리 질렀어요 이게 되게 겸손한 모습이죠 여러분 여러분이 아, 그 이야기가 떠올랐네요 
저희 교회 전우사님이 배 전우사님이 얼마 전에 그 아이가 지금 이제 깐나나에서 조금 컸죠 그 딸이 은유가 근데 아기를 보고 있는데 아기가 갑자기 숨을 안 쉬더래요 조금 아팠는데 얼굴이 갑자기 숨을 못 쉬니까 파래지면서 이 깜짝 놀란 거죠 놀란 정도가 아니죠 저는 그걸 경험해 보지 않았기 때문에 그건 그런 그 당황스러움 어마어마할 거예요 그래서 그냥 그 자리에서 일어나가지고 뛰쳐나가서 거리로 나가서 소리소리를 질렀대요 도와달라고 있는 힘을 다해서 소리를 질렀대요 미친듯이 도와달라고 그러니까 어떤 옆집에 사는 분이 마침 간호원이 있어가지고 간호사분이 있어가지고 <웃음> 와서 응급 처방을 해주고 그 다음 병원에 구급차를 불러서 가서 위기를 넘기고 어, 다행히도 아이가 회복됐어요 손이 다 굳고 숨을 못 쉬니까 그런데 그때 그 부모가 그 순간에 아, 내가 밖으로 뛰쳐나가면 사람들이 어떻게 볼까? 거울 좀 잠깐 볼까? 옷좀 입을까? 그런 생각을 상상도 못하는 거잖아요 그냥 뛰쳐나가는 거죠 내 모습을 어떻게 보든지 말든지 지금 그건 나에게 조금 더 중요한 게 아니에요 이보다 더 아름답고 겸손한 모습이 어디 있겠습니까? 하나님 왜 그렇게 부르지지라 그래요? 어떻게 보면요 사치스러운 얘기고 교만한 얘기입니다 여러분이 정말로 간절하다면 어떤 문제에 있어서 정말로 여러분이 지금 죽게 되었다면 도와달라고 부르지지 않습니까? 언제부터 우리가 그렇게 여유 있는 사람이 됐습니까? 언제부터 우리가 그렇게 거만해졌습니까? 하나님 교양이 없는 것 같아요 부르짖음은 그런 것입니까? 내가 소리가 안 나와서 목소리가 안 나와서 어제 우리 형제 보니까 기도를 너무 열심히 해가지고 목소리 다 쉬었던데 목소리가 안 나와서 더 이상 목소리가 안 나와서 소리를 못 지르면 마음속으로 지르면 되잖아요 한나처럼 소리는 안 나는데 너무너무 부르짖어서 옆에 있는 사람 보니까 술 취한 줄 알았다고 그러잖아요 엘리 제사장이 그러니까 소리를 내고 안 내고의 문제가는 아니지만 낼 수만 있다면 여러분 누가 속으로 도와주세요 그럽니까? 지금 아이가 죽어가는데 밖에 나와서 길거리에서 도와주세요 그럽니까? 있는 힘을 다해서 절교하죠 저는 우리가 하나님께 이렇게 부르짖으면서 나갔으면 좋겠어요 그리고 하나님께 부르짖는다는 것은 다른 사람이 나를 어떻게 보는가 어떻게 나를 인식하는가 그거를 초월했다는 것을 보여줍니다 나는 지금 하나님만 예배하고 있습니다 하나님만 지금 신경 쓰고 있습니다 의식하지 않아야지 자연스럽게 부르짖을 수 있는 거죠 저와 여러분이 이 부르짖음의 기도를 회복하면 좋겠어요 그래서 집에서도 다른 사람이 경찰에 신고 안할 만큼 톤을 높이고 또 아래집 사람이 뭐다 들리면 어디 나갔을 때 아무도 없는 것 같을 때 그때를 이용해서 부르짖고 또 우리가 정규적인 모임, 교회 모임 예배에 나와서 마음껏 하나님께 같이 부르짖고 주님을 예배할 때 주님이 우리에게 그러십니다 그것이 세상에서 가장 아름답고 고결한 겸손이다 나는 네가 그렇게 겸손하게 내가 나올 때 너에게 은혜를 주겠다 거만한 자를 비웃으시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸시느니라 겸손의 정의를 분명하게 내리잖아요 
여러분 겸손하십니까? 우리 주님 앞에 계속 겸손한 모습으로 나갔으면 좋겠어요 아멘 그때 주님께서 여러분의 영혼을 만족하게 하시고 여러분도 알지 못하는 크고 비밀한 일을 이룰 것입니다 여러분의 문제가 작은 거라도 그 문제를 때문에 하나님의 영광을 온천하에 드러나는 추리거가 될 거예요 그러니까 소홀히 여기지 마시고 어떤 문제가 있으면 아 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 축복이구나 사인으로 생각해야 합니다 오늘 10주년에 하나님께서 금요일날 20년 전에 오늘 그리고 토요일날 하나님께 돌아오라 그리고 주일날 오늘 너는 내게 부르짖으라 이세 가지의 말씀을 저에게 주셨어요 그래서 그것을 설교로 담았습니다 하나님께서 우리 10주년에게 우리 교회 하시고 싶은 말씀이라고 생각이 됩니다 앞으로 어떻게 계획하세요? 모르죠? 주님이 보여주셔야지 알죠? 앞으로 10년은 어떻게 계획하세요? 누가 합니까? 그거를 내일 내가 다른 나라에 가서 이것도 하고 저것도 하리라 계획 세우는 자들아 너희 인생이 내일 일을 알지 못하는 잠깐 있다 없어지는 안개인 것을 알지 못하느냐 너는 너의 하나님 여호와를 의지하고 그분을 기대하고 그분만을 의지하고 따라가라 그 말씀이죠 너의 힘과 너의 능력으로 너의 의로 내일 일을 계획하고 세워봤자 그것은 흑유의 모래 해변 위에 적어놓는 이름 적어놓는 그 이름과 같다 그렇게 말씀합니다 주님을 의지하고 주님께 나가면 좋겠어요 할렐루야 너무 감격스럽지 않습니까? 10주년 어떻게 10년을 우리가 여기서 이렇게 예배할 수 있었다는 게 하나님께 한번 박수 한번 할까요? 네. 하나님이 너무 감사하죠 감사하죠 예배 들어오기 전에 저한테 